家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Willkommen zum Merricks Podcast. Ich bin Claudia Wessling, Leiterin Kommunikation und Publikationen am Merricks und ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe. Deutschland hat gewählt. Noch ist unklar, welcher der Kandidaten, ähm, Olaf Scholz, Armin Laschet oder jemand anders, am Ende mit welcher Koalition eine Regierung bilden will. Wir wollen dennoch heute einen Versuch starten zu erforschen, was denn dieses Ergebnis der deutschen Bundestagswahlen für die künftige Gestaltung der deutsch-chinesischen und davon ausgehend der EU-chinesischen Beziehung bedeutet. Heute bei mir zu Gast ist deshalb Ariane Reimers, derzeit Senior Policy Fellow am Merix. Ariane ist Journalistin bei der ARD, hat als Korrespondentin mehrere Jahre in China gelebt und danach auch als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio die Bundespolitik gecovert. Als Teil ihrer Forschungsarbeit hier am Merix hat sie sich eingehend mit deutscher China-Politik beschäftigt. Und sie hat die Wahlprogramme einiger Parteien genau angesehen, um herauszufinden, was deren künftige Strategie gegenüber China prägen könnte. Ariane, willkommen beim Podcast. Hallo. Ja, die China-Politik von Angela Merkel war ja in ihrer Regierungszeit geprägt von einem, man könnte sagen, kooperativen Ansatz. Merkel war so oft in China wie kaum einer ihrer Vorgänger. Sie hat Gesprächskanäle zu den einflussreichen Größen in Peking unterhalten. In ihrer 16-jährigen Amtszeit haben sich insbesondere die Wirtschaftsbeziehungen zu China stark intensiviert. Ähm, sensible und potenziell konfliktreiche Themen hat Merkel immer lieber im Hintergrund angesprochen. Die Wahlprogramme der Parteien jetzt ähm, ließen darauf schließen, dass sich in der China-Politik diesbezüglich in Zukunft einiges ändern könnte. Ariane, wie stehen denn die großen Parteien, die jetzt bald über Koalitionsoptionen verhandeln, zum Thema China? Geht es eher in Richtung Business as usual in den China-Beziehungen oder gibt es da auch welche, die für einen anderen Kurs stehen? Also ich glaube, dass man sich, dass man erstmal unterscheiden muss zwischen dem, was am Ende einen Kanzler macht oder was im Kanzleramt passiert und dem, was die Parteien ähm, vorstellen und ihren Parteiprogramm stehen haben. In der Tat, in den Parteiprogrammen sind alle, also auch die Union, auch die SPD, sehr viel kritischer mit China, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Ob das sich dann aber auch tatsächlich in einer China-kritischeren äh, Politik aus dem Kanzleramt so ähm, dann ergeben wird, das steht noch außer Frage. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sowohl die FDP als auch die Grünen, also beides ja Parteien, die vermutlich in der künftigen Koalition eine große Rolle spielen werden, nämlich als Juniorpartner jeweils, dass diese beiden Parteien eine sehr viel kritischere China-Politik vorschlagen und auch sehr viel mehr Punkte, kritische China-Politik-Punkte in ihrem Parteiprogramm gemacht haben. China-kritische Punkte in ihren Parteiprogrammen. Grünen und FDP wird ja in diesen kommenden Koalitionsverhandlungen einiges an ähm, ja, Einflusskraft äh, nachgesagt. Wenn die beiden für einen etwas kritischeren Kurs gegenüber China stehen, wie wahrscheinlich ist es denn nach Blick auf das Wahlergebnis, dass es bei Merkels eher ausgleichender Strategie bleibt? Also ich denke, die große Frage wird am Ende sein, wie sich das Kanzleramt aufstellt. Das ist ja klar, ist eine Binsenweisheit. Ähm, Olaf Scholz sollte der Kanzler werden, hat sich bisher mit China-kritischen Statements sehr zurückgehalten. Ich meine, er hat eine Geschichte als erster Bürgermeister von Hamburg, wo er durchaus auch eher die China-ist-unser-Partner-Schiene gefahren hat. Äh, klar, er hat den großen Hafen, sein Nachfolger Peter Tschentscher hat jetzt gerade sich sehr zuversichtlich geäußert darüber, dass Costco, also die große chinesische Shipping Company, sich in den Hamburger Hafen einkauft. Also da sind bisher von seinem Scholz eher China-freundliche Töne zu erwarten. 
oder als, äh, zu hören gewesen. Und die Frage ist, ob sich das im Kanzleramt weiter fortsetzt. Dafür spreche, dass ähm, in der SPD es ja durchaus einen großen Flügel gibt von Menschen, vor allem repräsentiert durch den Fraktionsvorsitzenden Mützenich, die ja durchaus auf, auch auf eine ausgleichende Politik gegenüber China hinwirken, die sich ja auch sehr kritisch darüber geäußert haben, dass Deutschland jetzt gerade eine Fregatte, nämlich die Bayern, in Richtung Indo-Pazifik entsandt hat. Also von daher von der SPD durchaus eher eine partnerschaftlichere und dann mit auch eine Business as usual, ein Weiter-so zu erwarten. Andererseits gibt es auch in der SPD ganz andere Stimmen, auch sehr viel China-kritischere, auch welche, die auf die Menschenrechtsverletzungen hinweisen, auf die strategische Bedeutung, die China in Zukunft haben wird und dass Deutschland und vor allem Europa dann auch einen anderen Kurs einnehmen werden sollten. Bei der Union ist es ähnlich. Wir haben von Armin Laschet jetzt nicht besonders viele Einlassungen zu China gehört. Wir wissen aber, dass natürlich in der Union es auch einen starken China-kritischen Flügel gibt. Vor allem hat sich Norbert Röttgen da hervorgetan, der bisherige außenpolitische Sprecher. Und der hat, oder Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, und der hat ja sehr, sehr deutlich und sehr kritisch sich in den vergangenen Wochen und Monaten zu China geäußert. Inwieweit sich das dann in die ganze Union hinein fortsetzt und auch das Kanzleramt erfassen wird, ist jetzt noch sehr schwierig vorherzusagen. Was sind denn aus deiner Sicht Themen, mit denen sich die neue Bundesregierung in der China-Politik jetzt möglichst rasch auseinandersetzen müsste? Und ähm, welches Konfliktpotenzial ergibt sich daraus? Also ganz klar, ähm, 5G ist äh, eine Debatte, die irgendwie weiter und zu Ende geführt werden muss. Also wie sich Deutschland respektive Europa Richtung 5G, Richtung Huawei aufstellen. Dann klar eine Frage, wie geht es mit Taiwan weiter? Interessant, dass äh, Taiwan sowohl im Wahlprogramm der, der FDP als auch im Wahlprogramm der Grünen auftaucht, in, in der Hinsicht, als dass man Taiwan mehr unterstützen müsse. Das ist etwas, was in Richtung einer natürlich sehr viel kritischeren Haltung gegenüber China mündet und möglicherweise auch das ein oder andere diplomatische Chaos stiften könnte. Und ähm, natürlich ist die große Frage, wie es auch in den, mit dem ganzen Indopazifikraum weitergeht. Die Bundesregierung hat die Indopazifik-Leitlinien. Es gibt jetzt die europäischen Indopazifik-Leitlinien. Was bedeutet das am Ende für die Bundesregierung? Und ähm, Stichwort Bayern, also die Fregatte, die jetzt gerade im Indopazifik äh, ist, machen wir das öfter? Wollen wir das häufiger machen? Äh, wie stellen wir uns auch auf da? Das sind alles Fragen, die die Bundesregierung bald beantworten muss. Und Natürlich die große Frage, wie machen wir weiter mit unseren Wirtschaftsbeziehungen und letztlich dem KAI, dem Investment Agreement, was dem Comprehensive Agreement on Investment, dass die Kanzlerin Merkel ja noch kurz vor Jahres, letzten Jahresende ja noch zu, zu einem Abschluss bringen wollte, das jetzt aber so ein bisschen in so einer ähm, eingefrorenen Zustand verharrt. Auch da ist die Frage, wie geht es damit weiter? Also alles wichtige Fragen, mit denen sich die Bundesregierung auch relativ bald beschäftigen muss. Das KAI, also das Comprehensive Agreement on Investment, was du gerade erwähnt hast, ist ja auch etwas, was äh, auf EU-Ebene diskutiert wird. Und genau da liegt es ja im Moment auf Eis. Ähm, das führt mich jetzt zu, dem, zu der Frage ähm, EU-Beziehungen und China. Und ähm, wie wichtig ist das für Deutschland beziehungsweise für die künftige Bundesregierung. Ähm, bislang ist das ja oft auch so, dass ähm, ja die EU-Institutionen oft äh, genutzt wurden, um gerade sensi sensible Themen anzusprechen, wie zum Beispiel ähm, die Hongkong- oder Xinjiang-Politik oder Chinas Investitionsgebaren in osteuropäischen Ländern. Da sind dann oft eher so EU-Institutionen nach vorne getreten und haben kritische Töne geäußert, während die Bundesregierung selber sich da nicht so wirklich positionieren mochte. Glaubst du, dass mit einer neuen Bundesregierung sich das ändern wird? Werden wir endlich zu einer einheitlichen EU-Politik gegenüber China gelangen? 
es, es wäre zu hoffen, dass sich Europa mal zu einer Stimme gegenüber China durchringt. Das bedeutet aber auch für Deutschland, dass man an der doch sehr liebgewonnenen, sehr freundlichen, bilateralen Deutschland-China-Politik an der einen oder anderen Stelle vielleicht Abstriche machen müsste. Und auch möglicherweise gerade was, was deutsche Investitionen in China und auch dass die Interessen der deutschen Industrie in China vielleicht beeinträchtigen könnte. Ich denke, dass aber im Hinblick darauf, wie Europa sich auch dann mit oder zwischen den USA und China aufstellt, dass das durchaus etwas wäre, mit dem sich die Bundesrepublik oder die neue Bundesregierung positiv beschäftigen sollte. Also ja, eine, ein, ein, ein Näher an Europa wäre sehr hilfreich. Inwieweit das dann sich durchsetzt, das ist, ich finde das sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Auf der, von der Papierlage haben das alle bekannt, von der Papierlage haben alle gesagt, eine europäische China-Politik ist ganz wichtig. Und man würde auch von einem Kanzler Scholz und auch von einem Kanzler Laschet von beiden eigentlich erwarten, dass sie das anstreben. Das ist etwas, was, was alle schon immer gesagt haben. Und am Ende war es nicht so, dass, dass Europa immer mit einer Stimme gesprochen hat. Und es lag auch an Deutschland. Ich, ich fasse mal noch die, das, den ganzen Horizont ein bisschen weiter und äh, lass uns mal auf die USA kurz blicken. Von dem neuen, jetzt schon nicht mehr ganz so neuen US-Präsidenten Joe Biden ging ja schon bei seinen Treffen mit EU-Partnern oder NATO-Partnern immer ganz klar der Wunsch aus und auch so ein bisschen Druck, ähm, doch in Sachen China mehr zusammenzustehen und äh, sich gemeinsam klarer zu positionieren, zumindest bei den Themen, wo man gemeinsame Interessen verfolgt. Werden die USA hier enttäuscht werden von der künftigen Bundesregierung, die dann vielleicht doch einfach eher sich auf so einen na, ausgleichenden Kurs mit China begibt und da nicht wirklich Partei ergreifen mag in dem transatlantischen Dreieck? Also hier würde ich auch nochmal zwischen den beiden möglichen Moment möglichen Koalitionen unterscheiden. Eine Regierung, die angeführt würde von Armin Laschet, würde sich aus meiner Perspektive definitiv transatlantischer aufstellen als eine Regierung unter äh, Olaf Scholz. Das bedeutet auch, dass möglicherweise sich an der Stelle die Tonlage gegenüber China eher an der Tonlage der USA gegenüber China anlehnt, ohne aber jetzt komplett darin aufzugehen. Ich glaube auch, die Union, also eine unionsgeführte äh, Regierung, hätte kein Interesse daran, sich jetzt äh, auf eine, also vollständig auf eine sehr konfrontative China-Politik einer, einer der USA einzulassen. Ähm, nichtsdestotrotz, die SPD hat äh, einen schon stärkeren Flügel, der durchaus sehr viel distanzierter den USA gegenübersteht, ohne jetzt äh, sie als Partner ähm, zu verleugnen, aber ähm, dann der, die durchaus eine sehr viel distanziertere Haltung gegenüber den USA einnimmt. Das heißt, mit einer unter Olaf Scholz regierten, äh, angeführten Regierung ist die Distanz zu den USA auch in der China-Politik vermutlich etwas größer. Allerdings die FDP hat äh, auch in ihrem Wahlprogramm und auch in dem, wie sie sich aufsteht, sehr viele transatlantische Elemente. Und auch gerade in der China-Politik sieht sie da die USA an ihrer Seite. Und äh, insofern ist die Frage, wie weit sich dann in der Koalition, in den Koalitionsverhandlungen, wenn es dann am Ende ja auch tatsächlich so ein bisschen darum geht, wo setze ich meine Punkte durch, wo setzt du deine Punkte durch, wer sich dann da in der Außenpolitik auch mit diesen Detailfragen dann wo durchsetzt. Und am Ende ist natürlich auch die Frage, wer dann am Ende wirklich im Außenministerium sitzt und auch vor allem ganz wichtig, wer der außenpolitische Berater wird, der im Kanzleramt sitzt und woher der kommt und aus welcher Denkschule, nenne ich es mal, in China politisch diese Person dann, dann kommt. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.